0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は JRA 日本中央競馬会機種で脳神経学トレーナーの宮崎北斗さんをゲストに迎えて、脳神経学と健康美容テーマにお送りします。宮崎さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 宮崎さんは中央競馬の騎手として2007年にデビ
2: ュー。はい。騎手としてメインで活動させていただいています。
1: そして、その騎手以外に脳神経学トレーナーという肩書きもお持ち。
2: これ僕が自分で言ってるだけなんですよね。はい。YouTube とかで発信してる時には、体マニアの騎手ですっていうふうに言ってて。だいたいマニアの人ってその本職の人よりも詳しかったりするじゃないですか。はいはいはい。多分そんな感じじゃないかなと思って。で、こういろいろなんか発信してたら、セッション受けたいなとか、直接体の問題相談したいなって人が出てきて、脳とか神経とかを考えてトレーニングしてますよっていうことで、まあ分かりやすいかなと思って。脳っていうと一般的にはやっぱりこう考えることがメインの仕事で、じゃあ体を動かすこともしてるよねみたいな副次的に言われることが多いんですけど、だけど進化の過程を見てくると脳っていうのは実際は一番大事な仕事っていうのは体を動かすことだったりするんですよね。うん、ちょっと面白い例があって、ホヤっていう生物知ってますかあ、はい
1: 、はいはいはい。食べ
2: ると美味しい。酒
1: のつまみの石かないんですけど酒のつま
2: みの<笑>ホヤっていう生物がいるんですけど、<笑>ホヤっていう生物は生まれて最初の段階は自分で泳ぎ回れるんですよね。だけど、泳ぎ回って自分が低重地を見つけると、今度そこでね、自分で自分の脳を体内で消化してしまって、今度ね、植物として生き続けるっていう、まあそういうちょっと不思議な生物なんですよね。だからそういうことを考えてみても、脳っていうのは、自分の体を動かして、危険な状況から逃れるっていうことが、もう一番のこの目的として存在していることが分かったりするんですよね。
1: うん、YouTube で、体マニアチャンネル。もうマニア。そう,そう,そう体マニアのチャンネル。体マニアの
2: チャンネルなんですよ。
1: <笑>というタイトルで、脳神経学の知識を活かした様々なトレーニングの動画もネット配信されていますけれども、はい、それはいわゆる、経験からあるいはどっかで学んできた
2: 。これは僕はもうあのアメリカから学んできた知識をそこで自身の経験も踏まえて伝えさせていただいています
1: 。ものすごい登録、フォロワー数ですよね
2: 。ありがとうございます。そうなんですね。おかげさまでもうすぐ2万人っていうところまで来させていただきました
1: 。一番最初のは何だったんですか
2: 一番最初に発信したものは関節をを動かすすすだけでで筋力が上が上りまよよってていうことをデモンンストレーションしてみたんですよね、うん、一般的に筋力とかって筋トレして筋肉にダメージを与えてつけていくものみたいな風にイメージされている方が多いんですけど、はいはいはいはい、実は筋肉って最大限収縮すると自分で自分の骨を折るぐらいの力が出るものなんですよね
1: そんなに強いものなん
2: ですかそうなんですこれは別に僕が言ってるわけじゃなくって例えばその落雷で亡くなられた方なんかの脂肪解剖とかをしてみるとまあ、ほとんどの方がまその全身複雑骨折して亡くなられているっていうことが分かるんですよねこれどういうことかっていうとまあ、落雷って体に電流は流れるけれどもまあ、物理的な影響はないわけじゃないですかだけども全身複雑骨折しているこれどういうことでしょうかっていうとやっぱり筋肉に対して急激に電気が流れることによって筋肉が本来収縮するするべきではないレベルまでこう収縮しちゃうことによって、全身の骨を自分で折ってしまうっていうことが起きるんですよね。だから、まあこういった例を見てもわかるように筋肉っていうのは僕たちの体を動かすものなんですけれども、脳がある程度、その自分がどれだけの筋力を発揮するのかっていうことを常に調整しながらコントロールされているもので,でそこに一つにね。関節運動反射って理論が関わってきていて、まあ要するに可動性のいい関節。動きのいい関節には脳が信頼してくれるからそこに対して筋力を発揮させてくれますよとかっていうことなんですね
1: 。可動域が狭い、要するに手なんかがこうぐるぐるぐるぐる回らない時っていうのはそんなに筋肉動かさないように脳も来てるんです
2: か簡単に言ってしまうとそんな形で、要するに筋肉っていうのは関節を動かすものであって、関節がちゃんと動いて、そこの関節がどういう状態にあるかっていう情報を脳にこう伝達してくれてるわけですよね。だから肘は今90度曲がってますよとか、常に脳に伝達してるんですけれども、例えば動きが悪い状態の関節って、そういった情報を適切に送ってくれてないんですよね。そうなってくると、脳は自分の関節にどういうことが起こっているかわからない。何が起こっているかわからない場所に対して最大限力を発揮してしまったら、もしかしたら骨折れちゃうかもしれないとか、自分で自分の体傷つけてしまうかもしれないっていうふうにまあ脳が思っているかどうか知らないけど、そういうメカニズムがあって、力が入らないようになってたりするんですよね。
1: 私なんかすごい逆だと思って、どっちが先なんでしょうね。コロンブスの卵の世界。<笑>筋肉が凝っていて、はい、筋肉が収縮していて、きちんと伸びないから、関節がうまく曲がらなくて、可動域が狭くなって
2: 。一般的にはそういうふうに思われてるんですけれども、ええ、筋肉っていうのはあくまで脳の指令を聞いて伸びたり縮んだりするだけのものなんで、僕たちが物理的に筋肉を伸ばしたりとか縮めたりとかすることは不可能なわけです。でまあ、もちろんストレッチしたりとかっていうのはするんですけれどもそういったことの影響っていうのは常にこう神経に対してあ今伸びてますよっていう情報がいくとか、うん、関節が今こういうぐらい動いてますよっていう情報が脳に行くって言ったらそれだけのことなんですよね。うん、まあ、その物理的に伸びた状態を定着させようとか筋肉がゴムバンドじゃないですけどこう引っ張ってビヨーンってベロベロに伸びた状態が体に定着するとかっていうことはありえないわけなんですよ。う
1: んそうすると、いろいろな運動っていうのは、まずは関節の可動域をちゃんと脳に知らせてやること、それを広めて。そうですね。これはゆっくり来週からお伺いをしていきたいと思います。です,です、ね、ちょっとこれだけでかなり長くなっちゃうんで。いいその他にもブログの中に、疲れやすさを解決する方法という記事が目についたんですけれども、これはどうなんですか
2: はい。疲れやすいって結構、いろんな方々が悩まれてると思うんですけど、僕はねこれで伝えたいのは根本的ななところなんですよね多分多くの人は運動しないで新陳代謝が悪くなってると疲れやすくなりますよとかって言ってる方結構そういう記事いっぱい出てくるんですけど、うん、じゃあなんで新陳代謝が悪くなると疲れやすくなるんだよっていうところに関してちゃんと説明してない人って多いんですよね。うん、神経学的に考えていくとまずこの疲れやすいってどういう状態かっていうと疲れっていうものっていうのは感情なんですよね。今自分の体はどういう状態であれ自分は疲れてるっていうふうに思うわけですよ。で、これっていうのはね、体が自分の体を守るためのメカニズム
1: 。お休みしなさ
3: いそう、お休みしな
2: さいよっていう感情なんですよ、えー。で、例えば、ものすごく一生懸命働いたりとか、めちゃくちゃ頑張って動いた後に疲れるのって、これは当たり前じゃないですか。はい。じゃあ、疲れやすいって状態ってどういうことかっていうと、めちゃめちゃ頑張って働いてるわけでもない。一日中家でゴロゴロしてるのに疲れちゃうとかっていう、そういうことですよね
3: 。えー、つ
2: まり、自分が疲れるべきでない状況と思ってるのに疲れてしまうっていうこと、うん。ここで問題になってくるのが、脳が自分の体からの情報を正しく認識してないんじゃないかっていうことなわけなんですよね
1: 。そうか、そんなにも頑張って動いてもいないし。なのに疲れてるてい。なのに
2: 疲れちゃうっていうこと。脳の誤認識を取る。そ,そうで、これでまあ一言で言ってしまうと脳の誤認識なんですけれども。まあ神経系の役割っていうのはインプット解釈アウトプットってこの三つだけなんですよね、はい。脳を含めたこう神経の役割っていうのは、はい、体の感覚を感じること。だから今の疲れる例で言うと、例えば筋肉の乳酸が溜まってるよとか。血中酸素量がどれぐらいですよとか、まあその体の疲労物質がどれぐらい溜まってますよとか、それを感じるところですよね。はい。その後に解釈っていうプロセスがあって、はい。まあこれがいわゆる中枢神経とか、まあ脊髄脳とかで行われているところで、自分が受診した情報に対して、これどういった意味があって、自分はその体を守ったりとか、この先のどんなアクションを起こした方がいいのかなっていう、そういった解釈のプロセスがあるわけです。で最終的に疲れましたよっていう感情ですね。これがアウトプットを作るわけです。疲れやすいっていうことの場合、多くの場合、体から感じているその感覚が正しくないっていうような、感覚を感じて、これを解釈している脳の部分が正しく活動してませんよっていうようなことが考えられるわけです。はい。で、特にこれに関わってくるのは、頭皮質っていう部分だったりするんですけれども、そこが自分の体の自律神経の調整なんかをしている部分で、特にそういった体内の化学変化みたいなことを感じることに大きな役割を果たしてるんですね。はい。じゃあ、頭皮質がうまく働いてないからもしかしたら疲れやすいっていうことが起こってるかもしれない。じゃあ、その頭皮質を働かせてあげるためにはどうしたらいいかって言ったら、一言で言ってしまうと、栄養を与えるか、刺激していくかどっちかなんですよね。栄養の場合で言ったら、脳の縁となる栄養素はグルコースとかですから。はい。まあ、そういったものを補っていくとか、まあもちろんそのビタミンだとかそういったこともいろいろあると思うんですね。で、まあそこの問題解決していくのってすごく難しいので、もう一つあの刺激っていう方で考えていくと、脳っていうのは使うか失うかの期間っていうふうに呼ばれるぐらいで、使われない神経細胞っていうのはどんどんどんどん,どん退化していって、その働きを失っていってしまうんですね。だから、神経細胞をもう一度こう働かせてあげるためには、刺激してあげなければいけないわけです
1: 。はい。そうすると、その刺激とはその刺激
2: とはで僕がおすすめするのはこれね息を止めてちょっと動くっていうことなんです息を止めて動く多分ね一般的にあんまり推奨されてないことだと思います例えば息を止めてスクワット10回とかでそうすると息が苦しいっていうこの感覚、はい、今自分は血中酸素量が低下してますよとかでこういった感覚って頭皮質っていう場所でそこに
1: 頭質に刺激が来るそ
2: うそうそうそういった場所に影響するわけなんですよ
1: 今酸素少ないぞ呼吸数増やした方がいいいぞとううような
2: そう神経の刺激って別に情報っていうよりはもう刺激はただの刺激でしかないもう活性化は活性化でしかないので、うん、そういった意味合いで頭皮質のことを刺激してあげて血流量を増やしてあげてその神経機能の代謝をこうよくしてってあげるとそうするとそこから自律神経の調節することだったりとか自分の体内に対してこういった感情ですねあ疲れたから早く休まなきゃとかそういった感情を作り出していることに関してまで影響できるんじゃないか。っていうこといそれと、うん、最初に栄養って言ったじゃないですか栄養っていうのはまあ,グルコースとかまあそういったこともあるんだけどもう一つ重要なのがこれ酸素なんですよね酸素を吸えばいいってもんではなくて酸素自体が末梢の細胞に対して運ばれるためにはヘモグロビンがありますよねヘモグロビンがこう酸素を持って体内を回遊して、はい、いろんな細胞に対して酸素を届けるんですけれどもこの時に。ヘモグロビンがどれぐらいの酸素を細胞に対して放すかっていうのは自分の体内の血中の二酸化炭素量がすごく影響してるわけですよ。はい。なので多くの場合こう現代人で加工食品の取りすぎだったりとかストレスだったりとかいろんなことがあって結構過呼吸になりがちなんですよね。でそうなってくると血中にいっぱい酸素はあってそれが体内でこう回ってるんだけれどもヘモグロビンが抹消で酸素を放してくれない。なぜかというと、二酸化炭素が足りていないから、うん、二酸化炭素が少ない状態で、血中に酸素がいっぱい飽和しているっていう状態。これは結構あったりするんですよね。うん、そんなところで、今言ったみたいに、息を止めて、スクワットなんかすると、大きい筋肉が動いて、二酸化炭素を作ってくれますよね。はいはい。で、この二酸化炭素が脳幹の部分なんかを刺激して、で、血中のヘモグロビンに対して。酸素を息渡,渡らせるみたいな効果があったりします
1: 。そうすると。息を止めたスクワットなり何なりをすることによって疲労が取れてくる。<笑>はい、今まで考えたこともなかった、はい、お話を伺って、皆さんにでもこれはあれですよね。やってみれば実感できるわけですよね。ね体マニアチャンネルをフォローされている方が多いその背景っていうのは、やはりやってみて自分で実感できたから。はい。続いていかれる。理論もちゃんとあって、自分が動いてやってみて実感できたら、それは皆さん続けられていくのかな、なんていうように思います。はい、だといいですよね、はい、本当に。今月いろいろ教えてください,、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週のゲストは JRA、JRA 日本中央競馬会機種で、脳神経学トレーナーの宮崎北斗さんでした。来週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、難消化性アルファオリゴ糖の力。その1、難消化性オリゴ糖の種類というタイトルでお話しさせていただきます。難消化性オリゴ糖には、血糖値の上昇抑制、中性脂肪、コレステロールの低減効果、送信作用、つまりダイエット効果、腸活による効果、便秘改善作用、美肌作用、抗アレルギー作用など、数多くの健康増進効果のあることが知られています。今回はその中の腸活について取り上げます。今や誰もが聞いたことがある美と健康のための腸活ですが、腸活とはいつまでも美しく健康でいるために、お腹を元気にする活動のことです。腸活は大きく分けて、腸内の善玉菌である乳酸菌やビフスズ菌などのプロバイオティクスを摂取する方法と、それら善玉菌の餌となり、善玉菌を増やすプレバイオティクスを摂取する方法の2つあります。ここでは研究報告データに基づいて、様々なプレバイオティクスを比較していきますので、プレバイオティクスの中でも最も有力な聴覚パワーを持つ難消化性オリゴ糖はアルファオリゴ糖であることを理解していただければ幸いです。このシリーズを最初から最後まで通して聞いていただいた方々には難消化性アルファオリゴ糖がスーパー難消化性デキストリンと呼ばれていることに納得していただけると信じています。オリゴ糖とは単糖が数個結合した糖類のオリゴ物のことを言います。オリゴはギリシャ語で少しを意味し、その糖類ですので小糖類と呼ぶことがあります。そして現在工業生産されているオリゴ糖は20種類以上あります。そのオリゴ糖は象徴で消化酵素によって消化され単糖となり、吸収される消化性のオリゴ糖と消化されずに大腸まで届く、難消化性のオリゴ糖の2種類に分かれます。さらに、その難消化性のオリゴ糖は、食物繊維素材として種類によって、腸内細菌による発酵分解率が異なっています。発酵分解率が異なると、カロリー数が異なっていますので、カロリー別に0キロカロリー1キロカロリー、2キロカロリーの3種類に分けることができます。難消化性オリゴ糖のカロリー数、つまりエネルギー換算係数が高いと発酵分解率は高く、炭素脂肪酸の酸性量、つまり全玉菌支配のためのエネルギー量が高くなります。したがって、腸活にはエネルギー換算係数が2キロカロリーである難消化性オリゴ糖がおすすめなのです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
2: ここで小佐野から番組をお聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです。食後の血糖値上昇を抑える機能が科学的に証明された難消化性アルファオリゴ糖は環状オリゴ糖が澱粉だけでなく砂糖の吸収も抑制し血糖値上昇を抑えますブルーベリー味で食べやすい機能性表示食品コサナの難消化性アルファオリゴ糖を番組をお聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください「小サナの」「難消化性アルファオリゴ糖プレゼント」のお知らせでした
0: この番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供でお送りしました。